0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Das Thema Cybersecurity gewinnt zunehmend an Relevanz. Das ist wenig überraschend, denn die Anzahl an Cyberangriffen steigt stetig an. Das größte Risiko ist derzeit Ransomware. Eine Schadsoftware verschlüsselt dabei wichtige Dateien oder sperrt sogar das gesamte System. Um diese Aktionen rückgängig zu machen, braucht es den richtigen Schlüssel. Den gibt es meist nur gegen ein sehr hohes Lösegeld. Laut einer Studie des Sicherheitsunternehmens Curfware zahlen ca. 60% der Unternehmen in solchen Situationen das Lösegeld. Das heißt allerdings nicht, dass sie den Schlüssel danach auch bekommen. Hacker erschleichen sich auch so große Summen. Doch es bleibt nicht nur beim Lösegeld, denn auch die Ausfallzeiten bedeuten bares Geld für einen Betrieb. 2020 belief sich der Gesamtschaden auf 3,85 Milliarden Euro. Wie Unternehmen sich vor solchen Attacken schützen können und warum das Thema vor allem im Maschinenbau eine große Bedeutung hat, darüber spreche ich heute mit Steffen Zimmermann. Er ist Leiter des Competence Center Industrial Security – beim Verband Deutscher Maschinenanlagenbau, VDMA. Herzlich willkommen, Herr Zimmermann.
1: Hallo, Herr Vodermeier.
0: Was sind denn derzeit die größten Herausforderungen für den Maschinenbau?
1: Naja, da gibt es einige. Ganz klar, Nummer eins der größten Herausforderungen ist Ransomware. Wir haben da sehr starke Steigerungen in den letzten Monaten und Jahren erlebt. Man, ist, man sieht das ja auch in der Presse. Wir haben hier deutlich mehr als 30 Mitgliedsunternehmen, die allein im letzten Jahr betroffen waren. Dazu unsichere Fernwartung, also Fernwartung, die als unsicher gilt, zumindest durch Berater, die zu Anlagenbetreibern kommen und solche externen Zugänge zu den Anlagen auch abschalten wollen. Selbst der VDMA fordert das teilweise. Und als letztes auch die Bedrohung durch weltweite Regulierung zu Cybersecurity. Also hier Bedrohung in Anführungsstrichen, weil wir hier, sage ich mal, Regulierung in Deutschland haben, für Deutschland, dann für die Europäische Union, dann in jedem einzelnen EU-Land, dann darüber hinaus natürlich auch in China, Russland, USA. so also hier die äh, große Fragmentierung auf dieser äh, politischen Ebene.
0: Sie haben ja gesagt, dass Ransom so Ransomware die Bedrohung Nummer eins ist. Können Sie uns einen Einblick geben, wie es den Maschinenbau hier trifft oder treffen kann?
1: Ja, ich sagte ja schon, 30 Unternehmen waren allein jetzt in der letzten Zeit davon betroffen. Das geht dann auch in alle Richtungen, also von hin, ähm, nur teilweise, ähm, es wurde festgestellt und man hat äh, die Unternehmen da, ähm, die da einen Angreifen, beziehungsweise die Angreifer, die die Unternehmen angreifen, ähm, haben ähm, hat man entdeckt oder ähm, man hat auch teilweise Unternehmen, die mehrere Wochen stillstehen, also sechs Wochen hatten wir hier auch schon ähm, und dann wirklich komplett, also inklusive der Produktion, inklusive den Robotersteuerungen, die selbst auch die verschlüsselt haben, ähm, in den verschiedensten Bereichen des Maschinenbaus, also ob das jetzt Aufzugshersteller sind oder dann auch Unternehmen aus der Nahrungsmittelindustrie oder auch Zulieferer für kritische Infrastrukturen und auch in sämtlichen Unternehmensgrößen. Wir haben kleine, zuletzt wieder ein Unternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet mit, sagen wir mal, noch 100 Mitarbeitern bis hin zu großen Unternehmen mit, sage ich mal, auch einem Security-Background. Also selbst die, die das eigentlich besser wissen können und müssen, sind betroffen. Ja, Das ist ein Punkt, der... Uns sehr stark trifft, weil natürlich auch das den Maschinenanlagenbau insgesamt, ähm, sage ich mal, schadet. Ja.
0: Durch den Angriff der Ransomware, wie kann ich mir denn so eine Attacke vorstellen? Wie läuft diese denn ab?
1: Naja, im Maschinenbau ähm, ist sie eher zielgerichtet, also keine, ähm, die jetzt über eine ganz normale Phishing-E-Mail, die jeder bekommt, ähm, abläuft, wo man sagt, irgendwie das BKA hat irgendwas auf deinem Rechner gefunden, ähm, klick das mal an sondern tatsächlich sehr zielgerichtete E-Mails vor allen Dingen. Und bis ich wirklich merke, dass ich betroffen bin, da vergehen Wochen. Also wir hatten jetzt wieder einen Fall, eine Verschlüsselung und da hat das Unternehmen gesagt, naja, wir rechnen, wir reden so von vier bis fünf Wochen, die die Angreifer jetzt drin waren, das haben wir entdeckt. Und hier sehr häufig wird es also gemerkt, weil dann plötzlich keine Daten mehr zugreifbar sind. Dann liegen Dateien auf dem Desktop oder... Ähm, im file oder tatsächlich auch auf dem Drucker ausgedruckt, wo dann steht, ähm, What Happened? So fangen die immer an und dann sieht man, aha, wir wurden verschlüsselt und ähm, dann geht natürlich häufig die Panik los. Ähm, Einfallsvektor in den meisten Fällen war hier ähm, E-Mail, also tatsächlich eine gezielte E-Mail, auch eine E-Mail, die als Antwort kam auf eine, die man selber verschickt hat, ähm, was zeigt, dass man auch in der, in der Lieferkette ähm, sich durchhangelt. Also wir hatten es auch dass ähm, ein Maschinenbau verschlüsselt war und dann wurden der, der Zulieferer von denen angegriffen und auch der Kunde mit den E-Mails, die man also aus dem ersten Angriff äh, abgefangen hat. Und dann ist der Ablauf sehr klassisch äh, von diesem Angriff und diese Erstinfektion werden die, ähm, wird das Unternehmen ausgespäht, ob es lohnt. Und in der Regel lohnt es sich bei, bei einem Maschinenbauer. Dann werden Daten abgezogen, äh, teilweise auch über mehrere Wochen, damit es nicht auffällt. Und dann wird erst verschlüsselt und dann merkt man das erst. Da ist dann aber es eigentlich schon zu spät.
0: Wenn es jetzt, wie Sie so leider so schön sagen, wenn es zu spät ist, ja, wenn der Angriff erfolgreich war, wie sollten denn Unternehmen im Ernstfall reagieren, idealerweise?
1: Ja, das ist nicht so einfach, weil in dem Moment muss ich erstmal überlegen, ist das jetzt ein sogenannter Vorfall, also das, was man tagtäglich hat, so wie ein Virus äh, normal oder was weiß ich eine E-Mail e oder sonst was ähm, ist das ein normaler Vorfall oder ist es ein Notfall? Weil Ransomware ist ein Notfall. Aber viele Unternehmen tun sich schwer, diesen Notfall auch als solchen zu erkennen. Weil auch bei Notfällen, das weiß man ja auch im Privaten, im Persönlichen, ein Notfall ist was ganz anderes. Ja, wenn ein Kind mit dem Fahrrad hinfällt, muss ich auch gleich entscheiden können, ist das jetzt ein Notfall oder ist das jetzt ein Unfall? Und im Notfall sind die Maßnahmen nun mal anders. Als wichtigstes erstmal Ruhe bewahren. Das ist im Privaten genauso und am liebsten die Notfallcheckliste rausholen, aber in der Regel hat die keiner. Also die hat man dann, wenn der Notfall passiert ist, weil man dann weiß, was man zu tun hat. Aber in der Regel ähm, sind die Unternehmen schlecht vorbereitet auf sowas. Ähm, und auf der anderen Seite kann man aber auch noch darauf vertrauen, dass auch die Angreifer schlecht vorbereitet sind. Also es gibt jetzt beim Angreifer zwar auch sowas wie eine Checkliste, aber das ist immer alles höchst manuell. Das heißt, die, Manu äh, die Angreifer sind meistens, wenn man das mitkriegt, noch drin. Das heißt, das Erste ist Angreifer aussperren. So möglichst die ganzen Zugänge, die von außen ins Unternehmen gehen, also abschalten, das Netzwerk abschalten und die Kernsysteme, die einem persönlich wichtig sind, schützen. Wer dann noch dafür Zeit hat und dafür vor allen Dingen auch Personal, bildet auch einen Krisenstab aus den verschiedensten Bereichen. Man baut alternative Kommunikationswege auf, also man nutzt dann WhatsApp oder Signal, was mir lieber ist, für die Kommunikation. Man muss das auch sehr komplizierte System, was man ja eigentlich hat, wie so ein Active Directory, muss man ersetzen. Man hat häufig auch gar keine Telefonnummern mehr, weil die auch irgendwo in diesen Systemen gespeichert sind, die man jetzt ja nicht nutzen kann. Also sollte man auch dort die Telefonnummern, zumindest der IT, parat haben, damit man sich dort untereinander abstimmen kann. Man muss meine Mitarbeiter informieren, dass die nicht alle ins Büro kommen. In Homeoffice-Zeiten ist das natürlich noch schwieriger, weil in der Regel auch das VPN in das Unternehmen abgeschaltet wird. Das heißt, man sitzt dann zu Hause, hat gar keine Info. E-Mail funktioniert nicht. Dann sitzt man meistens da und fragt sich, ja, was ist denn jetzt los? Und da braucht es also dort auch eine gute Kommunikationsstrategie. Aber was ganz wichtig ist, man sollte nicht mit dem Angreifer kommunizieren. Also hier wirklich schauen, dass man diesen Angreifern sich nicht auseinandersetzt. Da gibt es meistens Links, die man am besten nicht aufruft. Sondern hier wirklich schaut, dass man auch Profis hinzuzieht, die entsprechend sagen können, was man tun soll, was man lassen soll, und die einem auch beim Wiederaufbau des Systems helfen.
0: Sie haben sich schon angesprochen, welche Maßnahmen können denn Unternehmen ergreifen, um weitere Angriffe in der Zukunft zu verhindern?
1: Weitere Angriffe in der Zukunft kann man nicht verhindern. Also, es sind mittlerweile über 20 Unternehmen, unter 20 Gruppen im Bereich Ransomware aktiv, größtenteils aus dem osteuropäischen Raum. Dass man angegriffen wird, lässt sich nicht vermeiden. Die Frage natürlich, wie erfolgreich sind solche Angriffe? Und da sollte man die grundlegenden drei Dinge beachten. Erstens, vermeiden von direkten Zugängen in das Unternehmen, also zum Beispiel VPN oder RDP oder Citrix, um jetzt mal so ein paar Beispiele zu nennen. Die sollte man so gut es geht vermeiden. Also jedes technische System bietet mittlerweile solche Lösungen an. Und die Frage ist, brauche ich die wirklich? Und nur wenn ich sie wirklich brauche, dann kann ich sie auch einschalten. Ich kann also auch so eine zeitliche Einschränkung zum Beispiel machen. Das Zweite ist, wenn ich schon so einen Zugang erlaube in mein Unternehmen, dann sollte das über, mit einem zweiten Faktor abgesichert sein. Also klassisch ist es das Passwort. Das Passwort wird sehr schnell geknackt. Es gibt auch Leute, die verwenden Passwort einfach mehrfach. Ja, das heißt, es kann auch hier ein bekanntes Passwort nochmal benutzt werden. Und deswegen sollte man auch einen anderen Faktor, also zum Beispiel eine SMS oder das Smartphone an sich, also dann nennt es MFA, multifaktor authentisierung nutzen, um solche von außen erreichbaren Systeme noch besser abzusichern. Und das Dritte ist, das ist das, was eigentlich alle von uns machen sollten, auch im privaten Bereich, ist das, was wirklich nicht notwendig ist, abschalten, ausschalten, deaktivieren und patchen, patchen, patchen. Weil mit dem Patchen äh, erreiche ich es, natürlich auch ähm, sichere Systeme, die dann durch eine Schwachstelle unsicher werden, sicher
0: bekomme. Der dritte Punkt gefällt mir ganz gut, einfach alles ausschalten, was nicht notwendig ist. Der Maschinenbau zählt ja zu den wichtigen Unternehmen, wenn es um die Netzwerk- und Informationssicherheit geht. Was ist hier denn besonders zu beachten, Herr Zimmermann?
1: Ja, vor allen Dingen im Maschinenanlagenbau ist es schwierig, dass die Betriebsdauer von Maschinenanlagen sich stark von der Software-Nutzungsdauer unterscheidet. Betriebsdauer von Anlagen können auch mal durchaus 30 Jahre sein, während sich eine Software schon nach vielen Monaten, also wenigen Jahren veraltet und ohne Patches und ohne Updates schon gar nicht mehr nutzbar ist. Also hier ist es schwierig, dass auch die Digitalisierung Schritt hält mit den Anlagen und Systemen, die wir hier in der Vergangenheit auch schon genutzt haben. Und darüber hinaus das Problem der Lieferkette. Wir haben also sehr häufig Maschinen und Anlagenbauer, die in kritische Infrastrukturen liefern. Und wenn ich hier in der kritischen Infrastruktur äh, ein Zulieferer bin, dann kann, kann ich auch als Maschinenbauer, als, als Vehikel genutzt werden, um den äh, Betreiber der kritischen Infrastruktur anzugreifen. Wir hatten das in der Vergangenheit, äh, jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit gesehen, äh, siehe der Angriff äh, an die der Firma Casea. Äh, Und dieser Angriff hat ja gezeigt, dass äh, also ein Unternehmen, das äh, angegriffen wird, auch durchaus einen äh, einen Auswirkung auf Tausende von Unternehmen haben kann. Und wenn wir also jetzt hier autonome Systeme im Kopf haben oder Photovoltaikanlagen, da haben sie natürlich immer den einen und denselben Chip in vielen verschiedenen hunderttausenden Systemen drinne. Und das kann also dort durchaus dann kritisch werden, weil halt mehrere Systeme gleichzeitig angegriffen werden können.
0: Was muss denn ein Unternehmen alles an Maßnahmen umsetzen? Beziehungsweise was empfiehlt denn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI?
1: Das ist eine gute Frage. Das BSI empfiehlt da ja sehr viele Maßnahmen in sogenannten IT-Grundschutzkatalogen. Da auch diese Maßnahmen aber sehr spezifisch sind für die Produkte und Systeme, die man verwendet, muss man natürlich auch schauen, wie sieht es denn in den Maschinenanlagenbau selber aus. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch diese Ransomware-Vorfälle genommen und haben gesagt, anhand dieser Maßnahmen schauen wir mal durch, was denn davon Pflichtmaßnahmen sind, unabhängig jetzt vom Thema Ransomware. Und da haben wir 15 Pflichtmaßnahmen identifiziert. Unter anderem Awareness-Training für die Mitarbeiter und, und ich wiederhole, und die Geschäftsführung. Sehr wichtig. Also das heißt, das Thema Sensibilisierung. Und das ist auch kein Thema, das mache ich nur einmal, sondern ich muss das kontinuierlich machen. Auch Konzepte für administrative Accounts, also für Accounts mit erhöhten Rechten, weil die auch in der Regel sehr oft für Angriffe genutzt werden und manipuliert und missbraucht werden. Und darüber hinaus das Thema Netzwerksegmentierung. Also auch hier sowas wie Brandschutzwelle oder Abschottung von einzelnen Bereichen, auch auf der digitalen Ebene, damit sich so ein Angriff nicht durch dieses gesamte Unternehmen ausbreitet, wie wir es in solchen ransomware-Vorfällen häufig haben. Und einer der wichtigsten Punkte für mich ist das Thema der Prüfung, ob ich denn ein System überhaupt aus dem Backup wiederherstellen kann. Wenn wir unsere Unternehmen fragen, macht ihr ein Backup? Da sagen alle 100% ja. Also wirklich in unseren Umfragen 100% ja, wir machen ein Backup. Wenn wir aber die Frage stellen, prüft ihr denn auch, ob das Backup funktioniert? Könnt ihr denn aus diesem Backup das System überhaupt wiederherstellen? Da gibt es doch eine sehr große zweistellige Anzahl an Unternehmen, die sagen, das habe ich noch gar nie geprüft. Und das war auch ein großes Problem bei einem unserer Mitgliedsunternehmen. Das hatte einen Ransomware-Vorfall und es hat gesagt, überhaupt kein Problem, das Backup hat funktioniert. Also wir haben ein Backup, ein funktionierendes. Aber als man dann versucht hat, das Backup auch einzuspielen, hat man gemerkt, da ist gar nichts drauf. Das heißt, man hat dann händeringend ähm, gehofft, dass dann der Angreifer, also diese Ransomware-Gruppe, -Well die Daten einem auch wiederherstellen kann. Weil man sonst hätte man nichts gehabt, außer diese Daten, die die Angreifer vorher vor der Verschlüsselung abgezogen haben. Also hier auch die Prüfung der das Backup selber ist ganz wichtig.
0: Cyber-Security geht uns eben allen etwas an. Ja, man muss sehr sensibel sein, jeder muss seinen Beitrag leisten. Sie sagen sowohl Unternehmen, Behörden, aber auch Wirtschaft und Politik. Aber ganz wichtig ist, gerade wir als Privatpersonen ja, sind hier gefragt, denn letztendlich steht auch bei diesem Thema der Mensch ganz klar im Vordergrund. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Zimmermann. Gerne. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.